0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen zum letzten Podcast in dieser Woche. Mein Name ist Lars Heider und heute müssen wir natürlich über die wirklich große Debatte über große Autos reden, die wir unter anderem in diesem Podcast losgetreten haben. Es geht um SUVs. Ganz am Ende dieses Podcasts gibt es heute nicht einen Leserbrief, sondern wirklich, ich weiß gar nicht, bei 10 höre ich glaube ich auf und es gibt wirklich harte Auseinandersetzungen zum Thema, dürfen SUVs in Hamburg überhaupt auf den Straßen unterwegs sein? Außerdem geht es um ein sogenanntes DNA-Müsli, um Elterntaxis und um unser aller Stromversorgung. Zunächst aber, wie immer, drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins in Deutschland starten täglich rund 630 Flüge verspätet oder fallen gleich ganz aus. Die meisten davon sind Langstreckenflüge, aber unter den Rekordhaltern, also bei denen mit den meisten Verspätungen, ist auch der Hamburger Flughafen. Hurra! Die unpünktlichste innereuropäische Flugroute, auch eine tolle Kategorie, ist die Verbindung zwischen Hamburg und Göteborg. Knapp 63 Prozent aller Flüge auf dieser Strecke starten, starteten 2019, also in diesem Jahr nicht wie geplant. ergab. er gab eine Analyse des Fluggasthelferportals Airhelp. Nachricht Nummer zwei. Das hat es wirklich seit Jahrzehnten nicht gegeben. Die Alsterquelle in hennstedt ulzburg ist versiegt rund um den Ursprung. Unser schönen Alster ist das Flussbett fast 150 Meter lang trocken. Kein Grund zur Panik, weil sich die Alster ja aus mehreren Zuflüssen speist. Aber es ist schon bemerkenswert und wahrscheinlich Ihr Art ist, Sie ahnen es, eine Folge des Klimawandels. Und Nachricht Nummer drei ist was in eigener Sache. Heute startet unser neuer Podcast Dem Tod auf der Spur mit unserer Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher und Klaus Püschel, einem der bekanntesten, renommiertesten Rechtsmediziner des Landes. Und es geht um den Säurefassmörder. Ein nur oh, furchtbarer Fall. Und wie sie das anhört, hört ihr, hören Sie jetzt.
1: Dann haben aber Nachbarn einen Hinweis gegeben, dass der Besitzer dieses Grundstücks in seinem Garten ein Loch gegraben hat, so tief, dass er kaum mit seinem Spaten noch die Erde nach oben befördern konnte. Und äh, an der Stelle, die die Nachbarn nun gewiesen haben, hat die Polizei dann nochmal gegraben und hat dann schließlich in zweieinhalb Meter Tiefe eine graue Plastiktonne mit schwarzem Deckel und gelber Gummidichtung gefunden. Und dieses Fachfass wurde dann zu euch in die Rechtsmedizin gebracht. Aber im Grunde genommen war es doch zunächst mal eine schleimige Masse, oder? Und, und was war nun eure Aufgabe?
2: Zu einer schleimigen Masse wurde das vor allen Dingen äh, im Zusammenhang mit dem Luftsauerstoff. Zunächst einmal konnte man tatsächlich die Körperteile noch gut äh, abgrenzen, unterscheiden. Beispielsweise äh, haben wir äh, silberfarbene Fingernägel festgestellt. Wir konnten auch die Fesselungen an diesem äh, Leichnam sehr gut nachvollziehen. Das waren wirklich sehr viele Strippen, die so um den Körper herumgelegt waren. Man äh, konnte auch sehen, dass die Kopfhaare zum Beispiel äh, abrasiert waren. Und äh, hier konnte man eindeutig feststellen, dass der Leichnam, äh, bevor die Teile äh, in das Fass gelegt wurden, äh, auch mittels Säge tatsächlich äh, zersägt worden war. Und dann wussten wir jetzt auch, wozu der Kirschner sich diese ganz besondere ja, Fleischersäge besorgt hatte.
0: Ja, das ist also der neue Podcast, dem Tod auf der Spur. Mehr davon auf www.abendblatt.de slash podcast. So, jetzt habe ich drei liebe Kolleginnen, zwei Kolleginnen hier und ein Kollege nachher am Telefon im Podcast-Studio zu Gast. Ich starte mit Insa Galt, Chefin unserer Lokalredaktion. Liebe Insa, einmal mehr geht es um das Thema Elterntaxis und die Frage, wie kann man verhindern, dass viele Eltern ihre Kinder morgens mit einem SUV <lacht> mit zum, Beispiel, einem, zum genau. mit einem SUV äh, zur Schule bringen
1: ja das ist ja wirklich ein Dauerthema und äh, die Schulbehörde hat jetzt wiederum eine Aktion gestartet drei Wochen ohne Auto zur Schule. Da machen ganz, das ist eine bundesweite Aktion, also auch andere Länder beteiligen sich und äh, das Ziel ist, dass die Grundschüler zumindest mal drei Wochen lang zumindest äh, bis zu den Herbstferien tatsächlich zu Fuß zur Schule gehen und sich nicht von ihren Eltern dorthin fahren lassen.
0: Das ist aber nur ein Appell. Das heißt, oder, oder gibt es irgendwelche Anreize, die die Schulbehörde schafft?
1: Ja, es gibt schon einen kleinen Anreiz, sage ich mal. Es gab heute, es gab einen Wettbewerb und heute gab es eine, ähm, eine Siegerehrung. Und zwar wurde beobachtet, an welchen Schulen die wenigsten Elterntaxis tatsächlich gesichtet wurden. Okay. Äh,
0: und Im das, vergangenen Jahr war das dann, oder was? Nee, ne,
1: jetzt, also das läuft schon diese Aktionswoche. Die läuft schon äh, seit ein paar Tagen okay, okay. und da hat man gezählt und gewonnen hat äh, die Grundschule Isabag in Rissen. Dort wurden nämlich nur zwei äh, Elterntaxis gesichtet, ob es SUVs waren oder nicht, das wissen wir
0: nee, nicht. Es ist ja peinlich, wenn man dann da steht in so Leere und zählt, ach, sie bringen ihr Kind sie noch… Sie haben äh, es nicht gemerkt. Genau. Ähm, es gab auch, wir haben Anfang der Woche darüber berichtet, es gibt auch noch eine andere Idee, dass man rund um die Schulen so eine Art Sammelpunkte einrichtet und dann die Eltern die Kinder an diesen Sammelpunkten abliefert – und die von dort zur Schule gehen. Das finde ich auch eine ganz gute Lösung, weil es dann sich vor der Schule nicht so staut.
1: Genau, das ist auf jeden Fall, glaube ich, nachahmenswert. Das gibt es so an zwei Stellen eigentlich in Hamburg bisher. Jetzt neu in Eil steht und das Prinzip ist so, dass die Eltern, also ihre Kinder, wenn sie schon mit dem Auto äh, gebracht werden müssen, dass die Eltern ihre Kinder nicht direkt an der Schule absetzen, sondern zu äh, etwas entfernter liegenden Haltepunkten, wo dann die Schüler, die dort abgesetzt werden, zusammen zu Fuß zur Schule gehen und wenigstens noch ein bisschen frische Luft kriegen.
0: Ich glaube, mich zu erinnern, dass du kein keine Kinder mehr im Grundschulalter hast. Das stimmt. das stimmt. Wie war das denn damals? Hast du deine Kinder zur Schule gebracht mit dem Auto?
1: Äh, da möchte ich lieber nichts zu sagen der
0: oh, oh, oh. <lacht> äh, Das ist ein klares Dementi. Klingt äh, anders. Vielen Dank, liebe Insa. Hanna-Lotte Mikoteit aus der Wirtschaftsredaktion ist da. Ähm, es geht um Müslis und etwas, was ich gar nicht glauben konnte. Es gibt jetzt Lebensmittel, die kann man auf die eigene DNA zuschneiden lassen. Ist das richtig so?
3: Ja, Jein, sage Jein. ich jetzt okay. mal. Jein. Also ich versuche das mal zu erläutern. Also hinter diesem sogenannten DNA-Müsli. das Heißt ist, wirklich so? Das heißt so oder es wurde so genannt und zwar von dem Unternehmen My Müsli. Das mhm. kennt man vielleicht aus dem Supermarkt oder die haben auch einen Shop in der Hamburger Innenstadt, wo man sich Müsli, vorgefertigte Müsli kaufen kann, aber auch Müsli selbst zusammenmischen kann. Die haben vor zwölf Jahren gestartet als Start-up, kommen ursprünglich aus Bayern und ähm, die haben sich jetzt überlegt, wir wollen ein neuen Level, wie sie das nennen, sozusagen der ähm, Pers Personalisierung des Müslis schaffen und bieten auf der Internetseite Tests an, DNA-Tests tatsächlich, ähm, um festzustellen, was für ein Stoffwechseltyp man ist. Aha. Also man bestellt sich jetzt nicht nur Flocken und äh, getrocknete Früchte und Nüsse da im Onlineshop, sondern eben, man kann sich auch diesen Test bestellen. Nicht ganz billig, 200 bzw. 300 Euro kosten diese Tests. Oh, hier
0: kann man schon viel müßlich verkaufen. Oh, ja. mhm.
3: Das ist aber auch von also von Laboren natürlich, die mhm. dafür also Klar. zertifiziert sind. Das ist jetzt nicht von denen selbst ausgedacht. Und dann wird ausgewertet, welcher Stoffwechseltyp man ist. Man bekommt dann daraufhin eine Empfehlungsliste, welche Zutaten dann zu meinem persönlichen Typ passen. Das Ganze läuft seit ein paar Wochen und diese, vor allen Dingen diese etwas einfacheren Schnelltests, DNA-Schnelltests, die mit einer Speichelprobe funktionieren.
0: Wattestab wahrscheinlich. Wattestab,
3: ganz einfach, genau. Die sind sofort ausverkauft gewesen. Da gibt es jetzt schon Wartezeiten. Es gibt einen zweiten Test, der etwas komplexer ist. Ähm, von einem Lübecker Anbieter, Laboranbieter, der ist ähm, den kann man da noch bestellen. Aber mein Müsli hat versprochen, dass die anderen Tests auch möglichst bald wieder.
0: Das heißt, man hat aber noch gar keine Erfahrung, ob dann diese Müslis tatsächlich das Leben in irgendeiner Form verbessern, Nein.
3: ne? Also Ehrlicherweise, es gibt so ein paar Erfahrungsberichte, da kann ich aber jetzt überhaupt nichts zu sagen, ob das ähm, so, was, was davon echt ist. Ähm, Fakt ist, dass es schon auch seit längerer Zeit eine Forschung zu dem Thema gibt, also das, dass das, was mir gut tut, also dass mir zum Beispiel ein Big Mac vielleicht nicht so gut tut wie dir, Lars, Nein, ich das liegt, kann an den Genen liegen. Es liegt aber auch noch an anderen Faktoren, deswegen auch für, weswegen auch Verbraucherschützer warnen und sagen, Leute, jetzt verlasst euch nicht drauf, dass dein DNA-Müsli dich jetzt äh, gesund
0: macht. Mir zu sagen, mir würde ein Big Mac sprechen, der ich jetzt, äh, schmecken, der ich jetzt seit, glaube ich, 31 Jahren Vegetarier bin. Aber gut, bist du auch Vegetarierin? Nein.
3: Nein, auch, aber
0: es gibt ja auch vegetarische Big Macs. Ganz neu gibt es einen, ganz tollen, soll ganz toll sein. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert bei einem großen ähm, ähm, Fastfood-Anbieter. <lacht> Ja Wahnsinn, hast du denn mal, probierst du selber mal so ein äh, DNA, nee noch nicht DNA-Müsli, du nimmst das normale Müsli.
3: Ich, ich neige zum normalen Müsli, das stimmt. <lacht> ich ich finde das ein sehr spannendes Thema ja, und das wird uns in den nächsten Jahrzehnten auch weiter beschäftigen. Es gibt von Nestle und von Unilever, Danone, die forschen zu dem Thema, also personal, personalisierte Ernährung wird uns beschäftigen, ob jetzt Müsli, der, ob das die, sozusagen das ist, was es nachher bringt, das muss man sicherlich abwarten. Wahrscheinlich eher nicht, aber es wird in die Richtung gehen.
0: Vielen Dank. Äh, euch beiden erstmal und jetzt muss, muss ich natürlich wieder versuchen, Jens meyer wellmann den rasenden Reporter zu erreichen. Das geht nur telefonisch, weil dieser Mann recherchiert, recherchiert, recherchiert den ganzen Tag, ist in der Redaktion kaum zu sehen. Ich rufe ihn einfach mal an. Mahlzeit. Wollen wir gleich loslegen? Ähm,
4: ich mach mal eben die so, ja. Yeah, ich würde
0: erstmal mit dir so ein bisschen, wir reden erstmal über Fernwärme. ich erzähle gleich alles. Okay. Und da ist er schon, lieber Jens. Äh, hallo, ich glaube jeden Tag diese Woche weißt du im Podcast gewesen, oder? Fast jeden ja. Tag. Oder? Ich weiß es nicht. Ein, neuer ein neuer Rekord. Ein neuer Sehr gut. Und wir, wir werden, du bleibst auch gleich dran, wenn wir über dein heutiges Thema gesprochen haben, weil du hast mit diesem, diesem Zettel, den du auf einem SUV in Eppendorf gefunden hast, wo drauf stand, hm. braucht, was stand da drauf, braucht ein, brauchst du so eine Protzkarre, ne? Ja, genau. Braucht dein Ego so eine Protzkarre oder so ähnlich. Du hast eine Hammerdebatte ausgelöst in dieser Stadt. Ich habe ja äh, gestern oder vorgestern die Leute gefragt, schickt uns doch mal, was ihr über dieses Thema meint. Und ich lese dir gleich nachher noch mal so ein paar Mails vor. von so Ich habe so 5, 6, 7, 8, 9, 10 mitgebracht. Okay, wahnsinn was los ist. Aber anderes Thema, sperriges Thema, Fernwärme. Da denke ja. ich immer so, ups, was hat das mit mir zu tun? Du hast dir heute angeguckt, wie künftig das Fern, die Fernwärmeversorgung in Hamburg organisiert sein wird.
4: Genau, das ist ein sperriges und irgendwie kompliziert wirkendes Thema. Aber es ist ein ganz wichtiges Thema, denn erstens betrifft das 489.000 Wohneinheiten in Hamburg, also auch am Ende sehr viele Menschen. Und außerdem geht es natürlich um ganz, ganz viel Geld. Insgesamt kostet die Umstellung des Fernwärmesystems 750 Millionen Euro. Und außerdem geht es eben auch um die Klimadiskussion, also darum, wie wir ähm, den Klimaschutz gewährleisten
0: okay, können. Okay, und was ändert sich denn jetzt für mich als Verbraucher?
4: Also für dich als Verbraucher ändert sich erstmal gar nichts. Also ähm, die, äh, der Senat hat ja auch zugesagt, dass sich die Preise, Preise nicht stärker erhöhen sollen als für andere Energieträger. Was sich aber ändert ist, dass in Hamburg deutlich äh, weniger CO2 ausgestoßen werden soll äh, mit der Fernwärme.
0: Und wie ändert man das?
4: Ähm, bisher haben wir die Versorgung dadurch ähm, gewährleistet, dass wir ähm, in Wedel ein sehr altes und marodes Kohlekraftwerk äh, laufen haben, das äh, die Fernwärmekunden versorgt. Und das soll ja nun irgendwann endlich abgeschaltet werden. Hätte eigentlich schon längst passieren sollen oder demnächst. Und das dauert nun noch bis 2025. Und das muss man ja auch ersetzen. Und da hat der Senator heute vorgestellt, ähm, wie das passieren soll.
0: Und wie passiert das?
4: Also Kern ist ein... Äh, Neues Gebiet, das nennt sich Energiepark Hafen. Ähm, da wird äh, ein neues Gaskraftwerk gebaut, ein sehr großes Gaskraftwerk. Und gleichzeitig wird Energie eingespeist aus Industriebetrieben, ähm, aus der Müllverbrennung und aus so einer ganz neuen, modernen ähm, Anlage für Müllrecycling und Verwertung in Stellingen.
0: Okay, das heißt aber mit anderen Worten, man schließt ein Kraftwerk und baut ein neues. Auch das ist jetzt von der Ökobilanz so mittelgut, oder?
4: Genau, das ist nämlich auch das, worum es so ein bisschen Streit gibt, denn auch Gas ist ja ein fossiler Energieträger. So ist es. Und ähm, zunächst mal wollte Kerstan wohl nicht unbedingt so ein großes neues Gaskraftwerk in dem Umfang bauen. Man hat ja aber auch die Kunden im Blick, die äh, nun irgendwie, dem man die Preise nicht zu so sehr erhöhen will. Und da hat man jetzt so einen Kompromiss gefunden, dass man erstmal so ein Gaskraftwerk baut, das da eine wichtige Rolle spielt. Langfristig will man aber den Anteil ähm, der Gasverfeuerung da zurückfahren.
0: Auch. Und äh, sehr interessant, vor allen Dingen, dass man, wenn man das will, dann erstmal noch wieder ein Gaskraftwerk baut. So. Jens, zweites Thema, dein Thema, ähm, äh, ich muss meine Lesebrille aufsetzen, äh, sieht bescheuert aus, aber du siehst es ja nicht. Wahnsinn, SUV, SUV ja. in Hamburg. Erzähl nochmal, also das, da stand drauf, brauchst du wirklich so eine Protzkarre für dein Ego? Schon mal an den Klimawandel gedacht und sowas alles, Ja, ne? nee,
4: genau, wie steht, wie steht es mit der, der eigenen Verantwortung? Brauchst du wirklich eine äh, solche Protzkarre für dein Ego oder so? Ich habe das nicht mehr wirklich im Kopf, aber so ungefähr.
0: Willst du mir hören, was du da ausgelöst hast? Ich leg mal los. gerne. Thorst, Thorsten Berger schreibt, moin. SUV sollten aus eng besiedelten Wohngegenden verbannt werden. Statistisch gesehen, gesehen werden mehr Menschen durch SUV verletzt als durch kleinere Fahrzeuge. Ja, weiß ich nicht, ob das stimmt. Kurt Wendt, ich habe die Nase voll von diesen Öko-Freaks, die behaupten, ich würde ein SUV fahren, weil ich ein Überlegenheitsgefühl brauche, mich wie in einem Panzer gegen die Umwelt absichern möchte und die Städte durch mein Fahrzeug verstopfe. Ich möchte einsteigen können, ohne mir den Kopf zu stoßen und gerade im Fahrzeug sitzen. Wow. Bernd Ecker schreibt, ich kann nur jedem beglückwünschen, der ein SUV fährt. Man sitzt besser, die Umse Rundumsicht ist besser und bei den meisten Modellen ist die Motorleistung auch nicht höher als bei normalen Autos. Hm. Ja. ja, pass mal auf, es geht noch weiter. Anke Schulze, auch ich, weiblich 68, fahre gern unseren sogenannten SUV. Ein Fahrzeug, in dem ich als nicht so sehr große Person eine sehr gute Übersicht und ein gutes Gefühl für Sicherheit habe. Hubert Jonas, Hubertus Jonas, es wirkt doch absolut morbid und geradezu dekadent, wenn im flachen Land auf befestigten Straßen im Stadtverkehr geländegängige und mit Breitreifen bestückte, hochhackige SUVs bewegt werden, um ein paar Zigaretten zu holen oder Briefe zum Postkarten zu bringen. Es geht immer weiter. Frank Lüders, ich bin weder ein Liebhaber noch ein Gegner von SUVs, aber Menschen, die andere eines Besseren belehren wollen und Zettel an Windschutzscheiben kleben, gehen mir tierisch auf die Nerven. Er schlägt vor, Mensch, sprich doch die SUV-Leute mal persönlich an. Gute Idee, oder? Obwohl, das kann vielleicht dann echt richtig da gehen. muss
4: man sich so auf die Lauer legen vor Auto und wenn er kommt, dann erstmal eine kleine Ich,
0: ich habe dir gestern erzählt, ein Nils Behrens hat gesagt, er hatte einen Aufkleber dran äh, an seinem Porsche Macan. Aufkleber, schon mal an Klimawandel gedacht. Und er schreibt, dieser Aufkleber hat äh, bei mir dazu geführt, äh, zu einem Umdenken geführt. Ich musste sowieso ein neues Auto kaufen und habe mir jetzt ein Mini bestellt.
4: Ja, was ich mich ja immer frage, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist, ist das eigentlich nicht am Ende Sache auch des Gesetzgebers zu sagen, irgendwie so große Autos werden nicht mehr zugelassen oder in der Stadt ist das nicht erlaubt oder ist das wirklich, muss jeder Einzelne da sagen, ja, ich kaufe mir das jetzt nicht, da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen.
0: Ja, wir werden diese wir werden diese Debatte weiter verfolgen, auf jeden Fall scheint es etwas zu sein, was die Leute maximal aufregt und ja, ja. Wenn, wenn, wenn jemand von Ihnen, jemand von euch da noch was zu schreiben, möchte jederzeit gern an Chefredaktion. Auch da ist es schon gelandet an Chefredaktion at Lieber Jens, ich wünsche dir ein schönes Wochenende und unseren Zuhörern und, und Zuhörerinnen auch bis Montag. Tschüss. Tschüss! Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.